0: Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast, nous sommes le 14 janvier et il est environ 7 heures, euh... la dernière fois on avait commencé à parler des réseaux sociaux et Aujourd'hui, je tourne euh, la partie 2, de <rire> toujours sur les réseaux sociaux. Et vu qu'il n'y a pas vraiment de décalage entre euh, le jour où j'ai tourné l'épisode 1 et maintenant, euh, je n'ai pas encore vos retours par rapport à l'épisode 1. Mais jusqu'à ce que je tourne la partie 3 avec des invités, j'aurai certainement déjà vos retours et on pourra en discuter. Euh, J'espère quand même que ça vous plaira. La dernière fois, dans l'épisode 1, je vous avais laissé sur une question un petit peu épineuse parce que je vous avais demandé, euh, je vous avais euh, dit que j'en étais arrivé à me demander si en vrai, euh, par rapport au problème des réseaux sociaux, euh, est-ce que c'était les réseaux le problème ou plutôt ceux qui l'utilisent et je trouve que c'est une question assez intéressante. Et d'où est-ce qu'elle est venue euh, La, car... la... Oh, wow. Je sens que le français va être difficile <rire> pendant cet épisode. Euh... La question est venue surtout du fait que... Euh, je trouve que les réseaux ont fait un peu oublier à beaucoup la notion de réalité... Quand je prends par exemple la facilité que les gens ont d'insulter d'autres ou de mal se parler sur les réseaux, je me dis que dans la vraie vie, ça n'existerait pas. Par exemple, tu vois quelqu'un au supermarché, à la plage, à la piscine, je ne sais pas, dans un bar, qui est mal habillé ou qui est en train de faire... Euh, je sais pas, qui est vraiment mal habillé, qui est vulgaire, qui est... Je sais pas, en fait. Tu vas pas voir cette personne pour lui dire euh... t'es mal fringué, t'es moche, euh, tu fais mal ce que tu es en train de faire. Non. Dans la vraie vie, on regarde et on continue notre vie. Limite après, on peut décider d'en discuter avec nos proches et de dire euh, à notre pote, ah oh ouais, j'ai même vu aujourd'hui mais on ne va pas voir la personne pour l'insulter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est né des réseaux sociaux, des utilisateurs des réseaux sociaux. Et l'une des questions principales que ça m'a amené à me poser, c'est est-ce que les réseaux n'ont pas fait développer chez certains, pour ne pas dire chez beaucoup, un faux courage Je me dis... Euh, comment est-ce que je peux l'exprimer euh... franchement je me dis que c'est parce que tout est en ligne que beaucoup oublient qu'il y a l'humain derrière et il ne voit que le truc en mode c'est un jeu ou juste un avatar une photo c'est en ligne donc il n'y a pas vraiment un être humain il n'y a pas un corps physique c'est juste quelque chose que je tape en ligne. Et donc, on peut déverser toute la colère, tout ce qu'on ressent, tout le ressentiment, toute la haine, toute la jalousie, tout le désir. En fait, toutes les émotions négatives qu'on ressent, on peut le déverser sur un profil et continuer la vie normale. Sauf que, de l'autre côté, il y a un être humain qui reçoit un choc, qui développe des insécurités et parfois ça on n'en est pas vraiment conscient euh... je crois quand même qu'il est important d'arriver à se responsabiliser et ça beaucoup je crois ne, ne le font pas encore parce que je crois que il euh, y a une notion de recul qu'il est important d'avoir je crois avec les réseaux sociaux parce qu'un jour c'est ce recul qui va nous permettre de mieux éduquer nos enfants au réseau en question. Et je me suis demandé aussi, <rire> euh, à quel moment est-ce que les réseaux c'est devenu aussi sérieux À la base, je crois que c'était censé juste être du kiff, juste des applis où on s'amuse et où on se détend. Pourquoi c'est devenu aussi anxiogène Et... Je me suis dit... Est-ce que c'est pas parce que... Certains ont fait un jour leur métier Et donc... Ça a pris une autre dimension. C'est passé à un autre level. Je sais pas. Mais ça m'a aussi amené à... Me faire une réflexion. Qui est... Euh, que je crois qu'il y a un petit peu drôle. C'est que... Est-ce que les réseaux ne s'apparenteraient pas à un lycée ou à un collège où il y a différentes classes de personnes Les populaires, les nerds, les invisibles, les. je sais pas. Et selon la case où on se trouve, on vit le truc différemment. <rire> euh, je sais pas. Vous me direz ce que vous pensez de cette analogie. Je sais pas. Mais je crois que c'est quand même important qu'on soit en train d'avoir cette réflexion. En tout cas, que vous essayez de suivre ma réflexion. Euh, je crois que c'est important quand même quand on sait que euh, personne, dans la vraie vie, personne ne dort la porte ouverte. Personne ne sort à poil de chez lui. Ou en, ou en, en je sais pas, en maillot de bain ou en soutien-gorge de sa maison. Personne ne fait ce genre de choses. Personne ne se met à insulter son voisin juste comme ça. Donc, pourquoi si personne ne fait ces genre de choses dans la réalité Pourquoi on le fait sur les réseaux sociaux Pourquoi c'est fait sur WhatsApp, sur Facebook, sur... Je ne sais pas. Pourquoi ce besoin de s'afficher D'en montrer toujours plus Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, en fait. Et... Si vous avez une réponse ou que vous pensez à quelque chose, je le redis dans cet épisode parce que je crois l'avoir dit dans la partie 1. Venez, on en discute. Je suis vraiment intéressé par vos retours et par vos avis. Franchement. Et donc, euh, ouais. Je crois que le problème aussi des réseaux sociaux, c'est la peur permanente de rater quelque chose qu'elle génère en nous. Euh, je me rappelle que quand j'ai commencé à me sevrer... Enfin, quand j'ai supprimé euh, Insta... J'avais toujours des potes qui m'envoyaient des messages en me disant... Euh, je t'ai un tel message sur Insta. Je t'envoyais une telle story. Il y a telle histoire. Il ne faut pas que tu rates, etc. etc. Et c'est que le truc, ça va tellement vite... Que... Il y a ce sentiment, je crois, qui est partagé... De... Les réseaux nous informent, les réseaux nous tiennent connectés, les réseaux, les réseaux, les réseaux, les réseaux. Qui a un sentiment certes général, mais qui. Euh... Je ne sais pas si je pourrais bien exprimer ce que je veux dire. Euh... On a tous un avis plus ou moins général sur les réseaux. C'est bon, les réseaux c'est assez intéressant, ça me maintient connecté et tout ça. Mais en même temps, il faut faire attention, les réseaux, ça peut vite devenir un oxygène, ça peut, vite, ça peut vite être un problème. Et je me demande d'où est-ce qu'on s'est... C'est comme si on s'était tous entendus pour avoir un avis aussi général et partager des réseaux. Et franchement, je me demande comment on a fait Comment on a fait Parce que sur presque tous les sujets, on arrive à être super divisé Chacun a son opinion, etc. Et par contre, pour les réseaux, la vie est partagée. Et je me demande... Euh, je vous avais dit dans l'épisode 1 que c'est vraiment beaucoup de questions et euh, d'observations. Donc là, je vais encore balancer une question. C'est... Et si ça venait du fait qu'on a tous les mêmes problèmes, inquiétudes et insécurité Je ne sais pas si vous êtes jamais demandé ça, mais je me dis que que ce soit les populaires du lycée, que ce soit les meurdes, que ce soit les invisibles, que ce soit les, les gens comme moi qui sont juste là, <rire> qui existent juste, qui ne sont pas forcément des invisibles parce qu'ils n'essaient même pas de l'être, euh, ou alors peut-être qu'on est des invisibles. Hein. Mais en tout cas, toutes les catégories ouais, toutes les catégories du, du lycée ressentent les mêmes inquiétudes et les mêmes insécurités. Peut-être. En tout cas, je ne sais pas. Euh, je dirais que c'est quelque chose que j'ai commencé à me demander. Et peut-être c'est pas vrai. Vous hein. me direz ce que vous en pensez. Je sais quand même que ça fait beaucoup de questions et d'observations, de remises en question... Mais pas trop de solutions, là, hein, pour le moment. Euh, je crois quand même que l'un des plus gros points positifs, c'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai tellement fait un travail de me débarrasser un petit peu des réseaux, de faire cette détox, de sortir de ce truc malsain de continuellement s'ennuyer euh, de ressentir en fait le problème de s'ennuyer que maintenant ça va maintenant généralement je peux rester les yeux ouverts pendant une heure, couché juste les yeux ouverts à ne rien faire sans mon téléphone sans un livre, sans mon orti vraiment rien et ce n'est pas un problème avant, j'aurais cru que j'allais mourir et j'aurais pas tenu. Maintenant, ça va. Je ne dis pas que c'est agréable parce que, comme je l'avais dit dans l'épisode 1, je, je réfléchis beaucoup. Et les réseaux, pour moi, ça a toujours été le moyen d'éteindre mon cerveau pendant un laps de temps avant de, de devoir recontinuer à réfléchir beaucoup. <rire> et je ne peux pas arrêter de réfléchir beaucoup. Ça, j'ai essayé, mais ça ne marche pas encore. Euh... Et donc, euh... ce n'est pas encore agréable parce que ça veut dire que pendant les 1h, j'essaye de réfléchir beaucoup. Enfin, je même pas. Je réfléchis beaucoup et j'essaye plutôt de ralentir le rythme de mon cerveau pendant ces 1h. Donc, c'est pas toujours agréable, mais j'y arrive et ça, c'est cool. Je ne le fais pas encore euh, souvent. Mais c'est quelque chose que j'ai décidé de faire une à deux heures par jour, tous les jours. Généralement, une heure avant de dormir. Mais ouais. Je suis vraiment content d'y être arrivé. Mais quand même, euh, j'avais envie de souligner un truc que j'ai remarqué. Et que je crois que beaucoup, vous ne savez pas. En tout cas, j'espère que vous... enfin. Fait, est-ce que je veux dire que j'espère que vous ne savez pas Mais franchement, j'espère que je vous apprends ça dans cet épisode. Euh, je crois que le comble dans cette histoire de détox, c'est WhatsApp. Franchement, <rire> j'ai balancé ça comme ça et je prends une petite pause, je ne sais pas, pour bien souligner le, le côté où on se dit, hein, WhatsApp euh, je pense que c'est tellement sournois que... Ouais, je... franchement, c'est bien plus sournois que tous les réseaux réunis. <rire> WhatsApp, c'est tellement notre base de communication que parfois, on oublie même que c'est un réseau. Euh... Ouais. <rire> Est-ce que vous saviez que c'est un réseau? <rire> euh, je pense que j'en ai parlé avec mon mari le jour euh, le jour je pense où j'ai fait l'épisode 1 ou alors le jour où j'ai écrit le, le script je sais plus mais j'ai fait ça un jour enfin j'ai fait ça un jour j'ai parlé de ça un jour avec mon mari et il me disait euh, si tu veux qu'on te prenne au sérieux ton podcast il faut pas dire que Whatsapp c'est un réseau social, Whatsapp c'est une messagerie « C'est une messagerie, ça permet de communiquer. » J'ai fait « Mais oui, mais dans le sens général, dans la définition générale d'un réseau, WhatsApp est avant tout un réseau. » Il me fait « Non, WhatsApp n'est pas un réseau. WhatsApp, c'est une messagerie. On, on, on reçoit des messages avec WhatsApp. On, voilà quoi, en fait. WhatsApp, c'est pas un réseau social. » J'ai envie de vous lire la définition des réseaux sociaux, ici. Et on dit qu'un réseau social ou média social est tout simplement un site internet ou une application mobile qui consiste et permet aux utilisateurs d'échanger entre eux, de partager des contenus, de découvrir des photos, vidéos, sons ou de s'informer sur des sujets. Je vais relire la Définition, mais en la simplifiant un peu. Un réseau social est tout simplement un site internet ou une application qui permet aux utilisateurs d'échanger entre eux ce que fait WhatsApp, de partager du contenu ce que fait WhatsApp, de découvrir des photos, vidéos, sons ce que fait WhatsApp. Point. Et je suis allé taper. Quand il m'a dit ça, franchement, il m'a mis un doute. Et je suis allé taper « WhatsApp est-il un réseau social sur Google sur ?» Google, Et qu'est-ce que j'ai lu ?« Application de messagerie et de chat sur mobile. WhatsApp est le deuxième réseau social au monde. » Est-ce que quelqu'un se rend compte à quel point c'est sornois Parce que mon mari, par exemple, est convaincu que c'est juste une application euh, de, de, de messagerie et pourtant et franchement comment est-ce que je m'en suis rendu compte ce n'est qu'en me dé... euh, ce n'est qu'en faisant une détox d'Insta pardon bla 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 ce n'est qu'en faisant une détox d'Insta que je me suis aperçu que je passais vraiment beaucoup de temps sur euh, WhatsApp et je... Je sais pas. Je, je pense que je remercie mon mari pour ça. C'est que ça fait un moment que j'ai arrêté de regarder les statuts WhatsApp. Et ça, ça m'a sauvé. Ça m'a vraiment sauvé. Ça fait plus d'un an et demi que je regarde plus les statuts WhatsApp. Ou alors vraiment, quand j'ai envie d'aller regarder des statuts, je regarde les statuts de deux ou trois personnes en particulier. Franchement, ce n'est pas juste deux ou trois personnes au hasard. Mais deux ou trois personnes que je sais, qui font des, des statuts de qualité, soit informatifs, soit très drôles. Et c'est tout. Je ne regarde pas les statuts de tout le monde. <rire> je ne regarde même pas les statuts normalement. Et ça m'a vraiment aidé parce que même quand je n'avais plus Insta, je ne passais pas mon temps à aller H24 sur WhatsApp. Ce qui fait que parfois, des messages s'accumulaient avant que je ne réponde. Mais... Je me suis aperçu, malgré tout, que WhatsApp est le réseau le plus opprimant, en tout cas pour moi. Et je le vois mieux, ou plus, je dirais, depuis que j'ai plus les autres réseaux sociaux. Généralement, voir plein de messages en attente, ça m'angoisse. Pourquoi <rire> Je ne sais pas encore, je n'ai pas toutes les réponses à, à l'heure où je vous fais ce podcast. Et j'essaye même d'avoir certaines réponses avec vous. Je, je dirais que ça vient quand même euh, de cette notion de devoir répondre à une attente ou d'être sociable je ne sais pas la sensation du réel des gens derrière c'est comme si euh, en un, je sais pas pendant quelques secondes euh, c'est comme si beaucoup de gens me parlaient en même temps et paradoxalement pendant trop longtemps, et quand je dis trop longtemps, c'est plusieurs semaines, non, plusieurs semaines, plusieurs jours, il euh, n'y a pas du tout de message, j'ai un peu le manque du monde. Un nouveau paradoxe. Euh... <rire> Généralement, pas au point d'aller vers les gens, pourtant, <rire> c'est pas que je vais commencer à leur écrire, quoi que ça m'est déjà arrivé, et je l'ai regretté la seconde après, quand j'ai commencé à recevoir une tonne de messages encore mais ouais euh, je sens un peu quand même le mangue des dans ces moments là où c'est totalement calme et tout je, je pense franchement qu'on est tombé dans un truc où euh, quand quelqu'un ne te répond pas ou te lâche un vu Ouvre pas ton message, on le vit un peu comme un rejet, ou négativement, et c'est en mode, je, je, je pense avoir déjà entendu des potes dire, ouais, je lui ai envoyé un message, il m'a lâché en vue, ah ouais, franchement, en mode, euh, être laissé en vue est devenu quelque chose d'ultra négatif, alors qu'en vrai, euh, la personne est peut-être juste occupée, a vu sa vie. Ou s'en bat les couilles de la, de la nôtre. Désolé, c'était un peu vulgaire, mais bon. Euh, Peut-être que la personne a des problèmes. Peut-être que la personne est préoccupée. Peut-être que la personne a un milliard de choses à faire. Et nous, on réagit vraiment en fonction du message qui a été envoyé. Et de pourquoi cette personne ne nous répond pas en retour. Et parfois, on est en mode... Euh, Est-ce que j'avais quelque chose de mal pourquoi il pourquoi Pourquoi, pourquoi... Wow. Je suis cependant très contente, moi, perso, de ne pas être tombée dans ce truc de euh, ressentir le.. <rire> ressentir le, le message envoyé et en vue comme quelque chose d'ultra euh, dirigé vers moi. Parce que. Euh, je dis toujours... Je ne sais, sais pas si vous avez déjà remarqué... Ou si vous avez déjà eu des potes qui vous disent... Euh, ouais mais... Toi tu demandes jamais après les gens... <rire> euh, le téléphone ça fonctionne à double sens... Tu peux m'écrire... Et je peux t'écrire... Si aujourd'hui tu as pensé à nous... Bah c'est cool... Demain ça sera peut-être à, à moi de penser à toi... Mais pour le moment... Bah si je l'ai pas fait... Tu peux le faire... Et donc... Je pars toujours du principe que les gens sont occupés, ils ont une vie, ils vivent leur vie. Et quand on ne me répond pas vite, franchement, euh, easy. Tu es occupé, tu as ta vie, tu as des choses à faire et donc ça va. <rire> je me dis franchement que les gens ont des choses à faire et donc ça va. Et en vrai, tant que euh, tu m'as pas répondu, c'est cool parce que euh, je n'ai pas la pression de devoir te répondre en retour. Et au contraire si c'est super urgent, je peux t'appeler. <rire> euh, J'avais vraiment envie, aujourd'hui, qu'on parle un peu de WhatsApp, enfin, des réseaux sociaux normal, mais de WhatsApp en particulier, parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas que c'est un réseau social qui leur bouffe du temps, de l'énergie et la vie. tout court. <rire> c'est un peu dramatique, mais c'est la vérité. Euh, je suis vraiment contente d'avoir pu faire cet épisode. Je crois qu'il est un petit peu long. Vous allez m'excuser pour ça. Et... Je crois qu'il y a encore de petites idées. Mais je pense qu'on va plus les aborder dans l'épisode le, le, 3 qui sera avec des invités. Et... Euh, j'espère vraiment que cet épisode vous plaira. Et j'espère que vous viendrez, que vous, vous me donnerez massivement vos retours. Parce que j'ai hâte de les avoir. Et... Euh, Ouais voilà, c'est un, un peu ça, hein, je dirais. Euh, je suis à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous plaira et j'en arrive à la question la plus importante de cette année 2023. Euh, et vous, qu'est-ce qui vous rend heureux actuellement